0: Hola, bienvenidos a Gracias, pero no con Dian Farías, Jocelyn Tavares y Marisilva. Comenzamos. Aloja, amigos del Internet. Estamos aquí en nuestro segundo episodio de Gracias, pero no con Dian Farías, Marisilva y Jocelyn que nos eh, acompaña de forma omnipresente. Eh, luego les explicamos por qué.
1: Su esencia está aquí, no se preocupen. <risa> y
0: va a, a jugar también en este juego llamado podcast. <risa> bueno, pues la verdad nuestro tema de hoy es un tema controversial. Yo creo que es súper complejo, pero...
1: Creo que más que controversial es un tema muy delicado emocionalmente para todas las personas. Porque una, creo que a todos y todas nos han roto el corazón... Entonces, se pueden identificar con mucho lo que pueden escuchar
0: aquí. Sí, nuestro tema de hoy es, relaciones. Y por relaciones nos referimos a las relaciones, pues, de pareja o de, de los que quieran ser, ¿verdad? <risa> Dependiendo, quien. porque, bueno, claro, aquí también va a entrar quizás el poliamor. Y obviamente vamos a tocar algo súper que está en boga, que es la responsabilidad afectiva, para que más o menos nos vayamos guiando y sepamos... ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra relación de pareja o no pareja?
1: Y también tener en cuenta que no solamente vamos a hablar de las relaciones heterosexuales, sí que... sino también de todo el tipo de relaciones y el mundo de colores que existe, porque esto aplica para todos.
0: Para todes. <risa> bueno, pues nuestra primera como encuesta para nosotras mismas, porque nos gusta empezar con algo así, Esperemos que esta vez sí le demos seguimiento a nuestras encuestas y no como la otra, que solo hicimos una pregunta y nos faltó otra, en fin. así es cierto. Sí, porque esto de la congruencia no es nuestro. Eh, la primera es que es una relación para ti y me encantaría empezar con Diane.
1: Bueno, creo que yo he pasado por diferentes procesos en, de construcción, de definición de relación para mí, este, pero llegué a la conclusión de que es un acompañamiento no es un complemento como tal porque ahí estaríamos diciendo que nosotros mismos estamos incompletos. Y pues no es así, ¿no? O sea, ahí puede entrar como la crítica al amor romántico que no es este, oh, yo te protejo, dulce mujer delicada, ¿no? O sea, es simplemente un acompañamiento en la vida que se apoyan mutuamente y que cada persona tiene su individualidad. O sea que en el momento en el que si se llega a terminar la relación, tú te quedes completo y no sientes que te falte el aire, como muchas veces llegamos a escuchar a muchas personas, ¿no? El plan de, es que si te vas, yo me mato, yo me muero sin ti, cosas así, ¿no? Yo lo veo más desde ese punto.
0: Sí, bueno, es que eso es ya la psicóloga, y yo soy más práctica, o sea, para mí una relación al final del día... Es una persona que sí, está conmigo y me acompaña, que tiene su vida, hace sus cosas, es feliz y ya en el camino nos acompañamos. Pero también lo veo como una cuestión de que yo decidí que fuera mi pareja. O sea, a lo mejor no necesito como tal... Eh, yo actualmente no ocupo como tanto la palabra noviazgo porque yo sé... O sea, las personas que quieren estar contigo van a estar contigo. Las personas que no quieren estar contigo no van a estar contigo. Simple. O sea, ponerle una etiqueta no te hace dueña de la persona ni hace que la persona vaya a estar más contigo, no. Ahora, digo, yo no estoy cerrada a, a otro tipo de relaciones, simplemente estoy diciendo lo que me funciona por el momento y yo soy como muy pragmática en ese sentido.
1: Sí, o sea, es que cada persona tiene una historia de vida y viene de un contexto totalmente diferente y no para todos van a ser la misma definición de amor. Este, y también creo que aquí se puede caer en normalización de muchas cosas, en plan de, es que te cela porque te quiere, y es como de no, de hecho en psicología hay investigaciones donde los celos se pueden este como que clasificar dentro de un dentro de, de delirium, de persecución casi casi, porque estás como de, es que no me ha contestado, de seguro está con alguien que le gusta o cosas
2: así.
0: Y ahora vamos a escuchar qué es para, Jocelyn, una relación.
2: En lo personal, yo creo que una relación es un acuerdo entre dos personas y creo que se va construyendo día a día. No podría definirlo totalmente porque, como ya han dicho ustedes, hay miles de tipos de relaciones, hay muchísimas concepciones en esto del amor y yo creo que cualquiera es válida mientras haya respeto entre, entre las partes, <ríe> bien jurídica, pero sí, mientras haya respeto entre las partes y mientras los dos estén en la misma línea, eh, yo creo que es, eso es un punto muy, muy importante.
0: Yoselina está como literalmente en los términos de, jurídicos de es un contrato verbal en el que las dos partes se sujetan al tenor de las siguientes, claro, ok.
1: No, y de hecho tiene un poco de razón, ¿eh? Porque en el un poco. Enfoque, no, es que sí tiene razón, porque en el enfoque sistémico estamos hablando de que ese contrato que dice Yocelín que muchas veces es hablado, otras veces es inconsciente, cuando, conforme pase el tiempo ese contrato tiene que ser renovado. Y porque van a haber como literalmente diferentes acuerdos, porque las personas que andaban cuando tenían 20 años no van a ser las mismas personas cuando lleven 10 años, 5 años de casados.
0: Sí, claro, bueno, pero ojo, en, en términos jurídicos, un contrato sí tiene que ser consentido, <risa> porque si no, no hay... O sea, el consentimiento es parte de los contratos. Pero sí si tienes mucha razón, o sea, creo que más bien yo soy de la idea de que debería haber una actualización continua... Porque, de hecho, yo siempre he tenido una teoría de que debería haber eh, los matrimonios. Nadie está casado aquí, ¿verdad? Porque, pues, seguimos siendo felices. No, es broma. Este, de que el matrimonio debería renovarse cada cinco años. O sea, para evitarte el divorcio y, aparte, como el, el estrés, ¿no? O sea, si ya en cinco años no quieres estar casado conmigo, no hay pedo, pues, ya el contrato ya no tiene validez. En fin.
1: Bueno, yo quiero hablar sobre la idealización en una pareja porque creo que lo vemos muchísimo, o sea, pensamos que la otra persona es guau, wow, la persona perfecta y no tiene ningún este defecto ni nada así, y es como, no, yo te amo con todo, y es como, no, o sea, hay una realidad que sí me puedo escuchar muy amargada y muy fría, pero creo que es un tema que se tiene que hablar más, porque, por ejemplo, yo en terapia he visto parejas ya grandes, que es como de, es que no conozco a mi esposa, y no conozco a mi esposo. ¿Por qué? Porque nos casamos cuando teníamos 18, 19 años y nos casamos porque así tenían que ser las cosas y tuvimos cinco citas antes de casarnos, ¿no? Entonces es un tema súper grave porque al momento de ya establecer una familia se dan cuenta que nada les gusta de esa pareja o que simplemente no, no quieren conocer más allá de lo que es práctico para formarla.
0: Sí, aparte, o sea, digo, bueno, en términos matrimoniales, yo creo que te deberías vivir con la persona para saber si la aguantas el mudo, definitivamente no es ahí. Porque, o sea, una cosa es ser novios o tener una relación, o, etcétera, y otra cosa es ya como convivir en el núcleo. Y yo creo que eso sí es complejo, porque aparte estamos bien acostumbrados a nuestro espacio y de repente llega una persona con... Cuestiones completamente distintas a romper tu realidad Y lo mismo pasa en las relaciones O sea, yo creo que al menos en eh, los casos que las personas estamos más acostumbradas a estar solas Llega una persona y te rompe tu realidad Llega una persona sí. y tienes que compartir cosas Y digo, no es queja Pero pues es, es difícil Porque de verdad yo creo que entre más tiempo pasas sola o solo más complejo es encontrar a alguien. Y no sé si sea algo psicológico o como dirán en mi rancho, maña jija. No no sé, la verdad. Nunca había
1: escuchado Pero, ese dicho, a ver. Claro, otra vez.
0: maña jija. Ándale. La niña de rancho. <risa> y de la idealización, la verdad es que yo creo que en esto de las relaciones, yo soy como la cosa que rompió el marco. Eh, yo no soy muy de idealizar a la gente. Yo, al contrario, soy tan fría que siempre veo como todos sus efectos primero y ya luego digo, tienes efectos encantadores. Muchas gracias, bienvenido o bienvenida. Bueno, bienvenido, la verdad en mi caso sí soy heterosexual. Lástima, pero sí, soy heterosexual. Entonces, llega y pues le doy la bienvenida y yo ya sé que mm, el tipo... Pues es priista y, O sea, cosas así, ¿no? Pro vida. Que es provida No, pero yo creo que con un provida sí, ¿no? O sea, hay límites que yo no cruzo A mí los pro vida no me gusta Ni los pro... Mira, a mí no me gustan los abogados Curioso porque yo soy una Mari cancelada Mari cancelada A mí no me gustan los abogados He salido con abogados Yo no voy a mentir Este, no me gustan las personas Súper fan de la política uh -huh. También he salido con O sea, yo creo que todo lo que no me ha gustado Yo ya salí con esa persona
1: Creo que cuando, como dice Mari, estamos acostumbrados a estar solas o solos, nos da miedo que otra persona entre, como ella dice, a romper como nuestra rutina, nuestro, o sea, todo. Pero creo que comparto esa parte de ser muy fría con ella y está bien fuerte, o sea, porque aunque una persona llegue y te dé la vida entera,
0: tú es como de güey por... O sea, yo tengo cosas que hacer. O sea, sí podemos ser románticos, pero tenemos 15 minutos, porque en 15 minutos me tengo que... O sea, yo, sí, exacto. Claro.
1: Y no, o sea, creo que mi perfil de pareja siempre ha sido muy extraño. Y creo que mis amigos que estén escuchando esto lo saben. O sea, puedo tener así de que a las personas más cool de la vida, y es como, oh, wow, quiero a esta persona. Y es como... No sé, la persona que sea como más abierta, más liberal, más progresista, porque creo que yo no podría estar con una persona conservadora.
0: No, yo tampoco. Fíjate que creo que sí he estado con personas conservadoras, pero ha habido como esta tensión de tú eres demasiado liberal, tú eres demasiado libre, tú eres demasiado divertida, porque ya está, eso es pinche defectazo para sí. la gente. Entonces les causa como conflicto, pero... Afortunadamente creo que cada vez y, y actualmente estoy como muy bien en ese ámbito. O sea, de verdad yo creo que no tengo queja. O sea, ahorita estoy como plena, estoy feliz, estoy cool, este, con lo que tengo para mí está chido.
1: Y sí, yo creo que eso es a, to a lo que todos esperamos. Y bueno, un tema que es demasiado importante y que casi nadie conoce es la responsabilidad afectiva, que de hecho hice un hilo en Twitter y fue bastante famoso, <ríe> por si me quieren seguir.
0: Todos sus 30 seguidores estaban así de, oh my gosh.
1: Ah, así de, oh wow. <ríe> Pero bueno, es un tema que la verdad sí es un poco serio, porque se trata de, yo lo veo así, no responsabilizar en totalidad a la persona con la que estás, de cómo tú te sientes emocionalmente, porque si no le estás dejando una carga horrible a la otra persona que de verdad con uno mismo tenemos, ¿no? Pero por la otra parte está también en hablar las cosas de frente, en no ilusionar si no estás listo, en no poner el cuerno, no ocultar cosas importantes, porque como ya decía antes, Todas las personas somos individuales y tenemos nuestra vida aparte de nuestra pareja. Pero el problema está cuando la otra persona no sabe que está en una relación o ella no quiere estar en una relación y la otra persona dice que sí está. Entonces, es como todo un argüende que terminan las personas muy, muy lastimadas al final de cuentas. Sí,
0: claro. Además, bueno, yo también, parte de la responsabilidad afectiva es que empezamos a tomar... Eh por así decirlo, no quiero utilizar la palabra responsabilidad, pero es que no se me ocurre otra. O sea, que empecemos a agarrar la batuta de, oye, pues si yo sé que estoy lastimando a alguien y, y yo me estoy beneficiando de una persona, pues también decir, güey, hasta aquí. Porque también es bien súper de mal la persona ah, eh, sí. saber, saber que estás tú dañando o aprovechándote de una persona y que esa persona, por estar tan embelecida contigo o por estar como en lo que tú digas, tú dime, salta, yo te pregunto qué tan alto, nosotros como personas nos aprovechemos de eso y no, no les demos margen también como de desintoxicarse de nosotros.
1: Y es que también está el punto de esa persona que dice Mari, que es la que baja el cielo, la luna y las estrellas, que no haciendo eso significa que la otra persona va a reaccionar como quiere. O sea, tampoco es como la obligación ahora sí de que Ay, alguien me está tratando bien, es mi obligación estar con esa persona porque pues está peor, fin de cuentas.
2: Porque es simplemente hacerse responsable y ser consciente del impacto que pueden tener tus acciones, tus sentimientos, tus emociones, tus palabras, tus promesas en otra persona y el daño que pueden causarle. Que claro, también te afecta a ti. Muchísimo, porque no estás siendo sincero contigo mismo, porque luego vienen las llamadas relaciones fluidas, donde nadie se hace cargo de nada, donde, bueno, pues ahorita estamos aquí, pero mañana quién sabe cómo nos vaya, ¿sabes? Como que se ha perdido esta parte de de un trabajo en equipo, porque al menos yo creo que sí, sí es algo que se necesita estar completamente los dos en el mismo canal, entenderse, comunicarse, ...y hablar, porque luego hay parejas que es como de que, ay no, pues es que ya, ya ella sabrá... ...este, o bueno, yo le dije esto, pero... ...ella, o él, lo quiso entender así, es porque él quiso, o ella quiso... ...cuando en realidad los malentendidos y todos los problemas de este mundo, o la mayoría de ellos... ...se dan por no tener una buena comunicación... ...entonces yo creo que es un muy buen momento para hacerse cargo de sus emociones por favor, gente bonita
0: eh, Jocelyn está presente en odios porque donde está es un poco difícil comunicarse porque al parecer se está bañando entonces estamos metiéndola porque aquí inclusivas hasta el final
1: otro tema del que quiero hablar también es la friendzone que era, está muy ligado con lo que estaba diciendo antes de que hablara Joss. Que es lo mismo, ¿no? O sea, yo como tu amiga, tu amigo, te ofrezco todo, te hago una fiesta, te llevo mariachi, te llevo flores y espero que tú me respondas de la misma manera. Y si no lo haces, me voy a enojar y voy a decir que me frencionaste. Entonces, eres una mala amiga. ¿Por qué no me hiciste caso o algo así?
0: Aparte me ve como que con cara de psicópata yo como, porra amiga.
2: Ay, <risa> no, no es sí. cierto, es broma. <risa>
0: Es broma para amenizar este bello, bello momento, amigos. No, la neta, la friendzone, siento que, o sea, probablemente exista en teoría, pero ya en la práctica no existe porque la otra persona no está obligada a pelarte, güey. O sea, no va a pasar. Si alguien te dice que no, agarra tus dos gramos de dignidad y vete con ella, por favor, porque... Porque la neta es que si una persona en un principio te dice que no y luego lo recapacita, pues la neta es que tampoco como que le gustas tanto, ¿eh? O sea, igual eres su peor es nada. Y tampoco está bien. ¡Auch! No, pues sí, es que... O, o sea, vamos siendo realistas. Eh, hay gente que me ha dicho como, oye, es que estoy en la friendzone. Güey, no estás en la friendzone. O sea, tú te pusiste ahí, yo te ofrezco mi amistad y tú sigues ahí como insistiendo. Si quisieras mi amigo, seríamos amigos. Si no somos amigos es porque no estás dando tu amistad, me estás dando otra cosa. O porque simplemente
1: decidimos cortar lazos y ya. Y creo que nadie se debería de sentir culpable por eso. Creo que está muy satanizado el hecho de dejarle de hablar a las personas o simplemente alejarte de círculos que no son buenos para ti. Y eso también implica a la familia. Que bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Sí, claro, Pero ya para hablar de implica. eso
0: tendremos que tener otro podcast. Estamos tratando de verdad de ser como generales y prácticas en esto. Pero la neta es que las relaciones son un tema súper complejo y, y como se podrán dar cuenta, las tres somos diferentes Y las tres pensamos diferentes Aunque hay un punto en el que coincidimos todas Y yo creo que aunque tú y yo no lo hemos tocado Es, es pieza clave, la comunicación La comunicación es algo que
1: en muchas casas no se enseña. Entonces, por eso cuando estás en una edad adulta, que ya tienes una relación, puede ser formal o informal, no importa, porque la comunicación debe de estar en todos lados. No sabemos cómo enfrentarla, porque aparte debemos entender que la otra persona viene de una estructura totalmente diferente a la de nosotros. O sea, no van a encajar en un 100%. Y para uno, lo que puede ser comunicación para la otra persona lo puede tomar como
0: un regalo. reclamo Ajá.
1: entonces híjole es que es algo muy muy complejo que se tiene que ver en lo individual pero sí es demasiado necesario para cualquier tipo de relaciones hasta en el trabajo sí
0: claro y creo que lo que vamos a seguir ahora como de tema es eh, el amor romántico que Diana nos puede explicar muy bien eso creo que ella es la que más sabe de esto pues bueno, el amor romántico parte desde el hecho de que tú
1: sientas que alguien te tiene que venir a salvar. O sea, del hecho de, no, es que yo cuando me case voy a hacer esto, pero solo si me caso, ¿no? Uh -huh. El no verte como una mujer o como un hombre, al futuro, y solamente como de ay, si es que me trajo flores y si es el mejor novio y aquí voy a otro punto que creo que en la actualidad es uno, un tema súper súper importante que es las relaciones en las redes sociales, porque ahí sí hay mucho amor romántico porque romantizamos todas las fotos de las parejitas y es como de, es que son perfectos entonces cuando le estás dando ese significante a esa persona, le estás dando la responsabilidad de ser románticamente perfectos.
0: Sí, y este tema de realmente la individualidad es algo que, aunque es, es complejo, no es imposible de lograr una relación. O sea, tú eres una persona ya completa, como lo decía Diane, y aparte de eso, eres una persona que tiene la capacidad y el derecho de hacer lo que se le venga en gana, siempre y cuando no vulneres la esfera jurídica o la esfera sentimental de la otra persona. Pero si no estás haciendo nada malo, si tú estás en un plan súper tranquilo, otra persona se la pasa haciéndote la de pedo. O sea, ojo, chavos, ojo. Porque eso quiere decir que ya estás una relación tóxica. Y eso es otro tema que podría darnos como para años, ¿no? O sea, las relaciones tóxicas permean en donde quiera. Y ojo, o sea, no quiere decir que
1: te vas a deconstruir por leer o por escuchar este podcast de un día para otro.
0: No, claro Porque aparte que no.
1: creo que muchos ni siquiera saben qué significa la deconstrucción, que creo que debemos de partir por ahí, ¿no? Sí, yo
0: creo que ese va a ser como otro tema para otro podcast, porque aquí vamos a hablar de generalidades y luego particularidades y etcétera, etcétera. Pero, pues sí, o sea, no crean que nosotras somos como la excepción de la regla y que nuestras relaciones son perfectas. No, o sea, por el contrario creo que hemos llegado a estas conclusiones y hemos eh, pasado por estos procesos porque efectivamente también hemos tenido relaciones en las que no hemos sido como 100% nosotras, o en las que hemos tenido amor romántico, o en las que hemos estado con una persona tóxica etcétera, etcétera, o sea nosotros no estamos diciendo que nuestras relaciones son increíbles, al contrario, creo que justamente hablarlo hace que sea más real, o sea nosotros también somos personas reales no, y
1: es que todo es un proceso yo creo que la primera relación importante que muchas personas hemos tenido es eso, un amor súper romántico, súper idealizado, súper en las nubes. Pero la relación como nosotros va en proceso y va cambiando y se va desarrollando. Entonces vas perdiendo algunas conductas y vas ganando otras. Sí. Y
2: aquí
0: está la opinión de Jocelyn. Aquí yo creo que el problema
2: es que siempre nos han mostrado modelos de relaciones en las que...
0: ¿En las que qué, Jocelyn? ¿En las que qué?
2: El amor tiene que doler, o tiene que desgarrarte el alma, o tiene que partirte el dos para que realmente sea amor, un amor que valga o que sea válido, al menos en modelos de relaciones antiguas, como pues hemos visto durante muchísimos años en películas, en canciones, incluso yo creo que hasta en nuestra familia. Pueden desembocar en ideas bien locas como de si no me cela no me quiere o de me pega porque me quiere. O sea, ya están trascendiendo un plano de violencia que no nos vamos dando cuenta y van aumentando en este violenciómetro exponencialmente y sutilmente. Ahí radica otro problema de, de seguir como con esta idea del amor romántico, porque pues yo no lo voy a negar, yo mucho tiempo fui muy celosa, y pues como todo proceso y como todo tienes que empezar a deconstruirte de y decir, no, bueno, es que si tú estás con una persona, es porque se supone que tú quieres estar y él quiere estar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debería de haber celos? ¿Por qué debería de haber... Eh, desconfianza Si se supone que están en una relación Por gusto y de mutuo acuerdo Es que luego no nos vayamos tan lejos Al plano de las películas O sea, al menos yo me pongo a pensar Como en los modelos más cercanos que he tenido De familia o de matrimonios Y digo, ay caray O sea, antes los veía como normales Pero ahora veo como algunas consecuencias o veo cómo empezaron algunas actitudes muy nocivas y digo, pues no está bien. Y, y esto es como el amor romántico, ¿no? Aguantar este en esta parte de estira y afloja hasta que termina rompiéndose y destrozando a las dos partes. Yo creo que es un tema muy difícil de abarcar en pocos minutos. Y como todo, pues es muy subjetivo porque cada quien tiene su idea del amor. No, pero yo creo que el pilar para construir relaciones sexoafectivas o afectivas que sean responsables es precisamente el respeto y la comunicación. Eso sea, no como mamá, es que tienen que hablar. Pero sí, realmente por algo dicen que hablando se entiende la gente. Creo que cuando ya cae en un plano de ignorarse o de minimizar los problemas del otro, que ya es una escala de violencia menor, pero es violencia al final de cuentas, pues ahí ya no está funcionando. Lo peor es que creo que te vas acostumbrando tanto a un tipo de amor que luego buscas lo mismo y si tú te quedas en una relación nociva y luego esa relación de noviazgo o sexo afectiva escala un matrimonio o alguna vida juntos y luego crían niños por favor no lo hagan porque luego van a hacer de esos niños unos adultos con infancias dolidas que después van a tener que ir a terapia o sea no, no está padre porque luego no podemos medir como el impacto de nuestras acciones a largo plazo y porque también este no está bien que seamos tan egoístas en este tema emocional.
1: Yoselina acaba de tomar un tema súper, 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 súper importante que es el yo necesito estar contigo o yo quiero estar contigo. Hay una diferencia abismal porque cuando tú decides estar con una persona es porque realmente lo quieres, cuando lo necesitas, son las llamadas relaciones tóxicas, que bueno, a mí no me gusta llamar tóxico a todo, pero sí, son estas relaciones de que están dentro de un círculo de violencia, de yo te celo porque tú me perteneces a mí, física, emocionalmente, entonces yo siempre, bueno, creo que dentro de toda mi deconstrucción, mi primera relación con un hombre fue muy romantizada, fue muy idealizada y digo, lo amo y es uno de mis mejores amigos y lo que sea, pero él y yo sabemos que fue así, ¿no? Y después yo me di cuenta en mi siguiente relación, no, dos relaciones después, que... O sea, sí está el tema de la fidelidad y está dentro de una cláusula donde las personas que están dentro de la relación saben qué pasa, pero también aprendí que literalmente aquí también aplica la de mi cuerpo, mi decisión, porque al final de cuentas nos pertenecemos a nosotros mismos y no a la otra persona. Ojo, o sea, hablando de la responsabilidad afectiva, yo estoy hablando que hay un acuerdo.
0: Pero al final de cuentas, nuestra vida y nuestro cuerpo es de nosotros mismos. Sí, aparte de esto que dices, como de las personas que necesitan y las personas que quieren estar. Yo les voy a decir algo que a lo mejor suena súper ultra mega deconstruido, hippie, hipster de Tulum, no sé qué pedo. Tuluminatic. No necesitas tener a una persona a poseer, una persona para creerla. Y yo creo que entre más dejes libre a alguien... Vas a ser tú más pleno, este, esa persona si quiere o no quiere estar contigo, independientemente de cualquier cosa, si tú amas realmente, o sea, si, si tu concepto de amor es puro, y no me refiero a algo romántico, no, me refiero a algo genuino, o sea, am amar no es poseer, y amar no es estar en una persona, y amar no es estar en una relación con alguien, el día que ames realmente a una persona, vas a dejarla libre. Y, es, es y suena, suena a ti como todos los audios de Jocelyn, pero si, de verdad si quieres a alguien, déjalo libre. ¿Qué? Y si esa persona se queda contigo, pues ya chingaste. Y si no, qué bueno que no se quedó contigo porque tú vas a poderte dar la oportunidad de encontrar a alguien más mágico.
1: No, y es que es eso, exactamente lo que dice Mari, es el amor libre. Y eso, ese término a mí me encanta y me fascina porque digo neta, no podemos tener el control de todo lo que hace otra persona, o sea, por ejemplo, a mí me tocó una persona, que no voy a decir nombres, obviamente, pero yo no estoy acostumbrada a contestar los mensajes cada cinco segundos, a llamar por teléfono tres horas todos los días, porque digo, tengo una vida, tengo una familia, tengo todos amigos, y en el momento en el que yo creo que Defines tu deconstrucción, porque cada quien tiene su deconstrucción
0: personal, ya no permite ciertas cosas. Sí, aparte, chavos, no es sano vivir pegada a la otra persona, ¿eh? O sea, yo a veces me autoaburro, imagínate, o sea, o sea, como, ¿por qué tendría alguien pegado 24 o 7 aquí? No, creo que no. si sí, ni yo me entiendo. Sí, ni, aparte, miren, la neta, eh, la gente tiene cosas que hacer, y no se lo tomen a mal. O sea, si no te contesta hasta en un plazo de tres horas, güey. No pasa nada. Una vida. Nadie se va
1: a morir.
0: No pasa nada. Y, y, y otra cosa, si alguien te quiere engañar, si alguien quiere estar con otra persona, va a estar, así sean las 10 de la mañana y tú creas que sigue dormido.
1: Ah, sí. O sea, porque de verdad que las personas que hacen eso son expertos.
0: Sí, ahora hablaba yo con un amigo que me decía que él tenía otro amigo que celaba mucho a su pareja porque esa persona era infiel. Yo siempre he tenido como esa mini teoría, que no es comprobada, no tengo estudios, o sea, Harvard no me va a venir a decir felicidades, nos citaste perfectamente, pero sí creo que la persona entre más posesiva, más intensa, más insegura, quiere decir y está proyectando que algo tiene raro. No es normal que te celene, Independientemente aunque no te ponga el corno, no es normal que te celen. No romant romanticen. Sí, sí, es que, que... sí lo romantizan muchísimo. Pero sí dije bien la palabra. O sea que, <risa> que... Yo como amiga, bueno, si no romanticen los celos, no los hagan algo romántico. No son los celos no son románticos. No. Y es que de... ahí vamos como al siguiente punto, ¿no? A la normalización
1: de la violencia. De no, es que me pegó, pero nada más fue una vez. Y es que de verdad Creo que muchas personas no lo entienden en su totalidad, pero la violencia siempre escala, nunca disminuye, siempre escala. O sea, y pueden empezar con un celos y terminar en golpes, terminar en otra cosa.
0: Y también algo que les quiero este, decir, la neta es que no toda la violencia llega como un disparo a hacer impresión y y ser como súper ruidoso y escandaloso. A veces la violencia está en cosas bien pequeñitas que tú no te das cuenta y que llegan ahí como pasitos de gato que trata de cazar algo. O sea, de verdad, a veces la violencia ni siquiera suena, ni siquiera se ve, ni siquiera la alcanzamos a percibir. Y ahí es cuando entramos en un foco rojo que vemos a alguien más, o sea, por ejemplo, amigos, conocidos, familia, que está en un círculo de violencia y esa persona ni siquiera puede percibirlo porque piensa que violencia solamente es que te den un golpe, o violencia solamente es que te griten cosas obscenas, o violencia solamente es que te restrinjan ciertas cosas, ¿no? Cuando la violencia puede ser desde un, ¿estás bien pendeja? No, y, o sea, y es como, de, y te vas a poner eso, y no vas a empezar a ir al gym...
1: ¿Y qué vas a pedir de comer? O empezar como a controlar amistades, a prohibir cosas, que a mí eso se me hace la cosa más horrible de todo el mundo, porque como decía, su cuerpo, sus decisiones, y no puedes prohibir algo, nada, o sea,
0: realmente nada. Y la neta es que entre más cosas prohíbas menos auténtica es la persona con la que estás y yo creo que cuando tú decides estar con alguien independientemente del título que quieras darle es porque te gusta esa persona si tú le empiezas a tratar como de controlar de prohibir o de modificar ya no es esa persona ya no te gusta esa persona estás creando y estás moldeando una persona como tú la quieres y la neta es que la gente como uno lo quiere no está chido y ahí está otra
1: vez la idealización y cómo daña porque tal vez por redes sociales piensas que la persona es así por lo que te cuentan, y al momento de ya estar con esa persona es como de, ah, caray, pero no eres lo que yo esperaba, y ahora es tu culpa de no cumplir mis expectativas, ¿no? O sea, como, como ese reclamo y esa culpa.
0: Sí, esa frase famosa que fue famosa como en 2012, o sea, tampoco es <risas> tan famosa, pero. O sea, las personas. O sea, yo soy mejor que la mujer de tus sueños porque yo soy real. Y, y mi realidad es esta, y soy así, y si te gusta, está padre. Obviamente tampoco se casen con la idea de que yo soy así, y si me quieres, bueno, y así con todo el mundo, y vas como por la vida, pues, te, gritándoles, yo soy así, y se chingan. No, güey, o sea, si también eres un culero, modifica tu carácter, y no por la otra persona, por ti mismo.
1: No, y aparte porque tampoco ninguna relación va a ser perfecta, porque ningún humano es perfecto. Y bueno, ahorita estábamos platicando de cuando una mujer, ojo, también puede ser un hombre, pero creo que yo lo he visto más en mujeres, está tan deconstruida o ya no acepta ciertas cosas que la mayoría de los hombres o muchos hombres pueden este, tener, las personas te dicen que nadie te va a querer, que nunca vas a encontrar a alguien que te aguante y que te vas a quedar sola teniendo muchos gatos. Y lo que le decíamos María y yo, ¿y ¿Qué pasa? O y sea, que tiene. ¿y qué tiene? <risa> o sea, digo, no todas las personas, su finalidad en la vida es casarse, ojo, otras sí y está bien, pero solamente con que sea la decisión de la persona y que no esté obligada por la cultura, por la familia, por los amigos, o porque simplemente así se tienen que hacer las cosas, ¿no? Sí, que reproduzca un
0: modelo que ha visto históricamente, chaos ¿la neta? La vida es muy corta, la gente es muy bonita cuando la sabes apreciar y la, y la aprendes a valorar. Y estar solo no es el fin del mundo, ¿eh? O sea, si no tienes pareja, no pasa nada. Si tienes dos parejas y una de esas parejas no sabe, o las dos no saben, sí pasa algo porque estás dañando a otra persona. Pero esto de, de, de tener a alguien no es a fuerzas. Si tú quieres estar solo, puedes estar solo. El día que llegue alguien, qué chido. Si no llega, también está padre. O sea, hay que aprender a convivir con nosotros mismos.
1: Y tampoco se trata de estar con una persona solamente por no sentirte solo, que ahí estás teniendo cero responsabilidad afectiva.
0: Sí, aparte, la neta, las otra, la otra persona no es tu terapeuta, no tiene por qué cargar con tus broncas. También hay que aprender a diferenciar eso, ¿eh, chicos? No nada más es llegar y decir, pues es que como... A mí me va de la chingada, me voy a desquitar contigo. La gente no es su saco de box, la gente no es su terapeuta. Tienen que tomar responsabilidades individuales para poder, en el núcleo de la pareja o, o de la tripareja, no sé cómo se diría, del trío, perdón, este o lo que sea que sean, eh, sean auténticos, dejen a la otra persona ser auténticos y sobre todo, y creo que es como de lo más importante, sean felices. Porque yo no sé por qué actualmente veo a gente que está en pareja, pero no es feliz. Uy, sí. Y yo creo que si ya no eres feliz, o si esa... Digo, tampoco la felicidad es 24-7, o sea, pues, no, no es así. No, todo es la etapa del enamoramiento, perdón. Pero si no eres feliz, si no estás a gusto, si lo que tienes no te gusta, muévete, no eres un árbol. Y creo que
1: tampoco debemos de satanizar a las personas que han tenido relaciones violentas. Digo, todos somos... Este propensos.
0: O Consecuencia pro... de
1: nuestro entorno. Pero... Ah,
0: sí, sí, claro, o sea, somos la proyección de lo que tenemos y lo que hemos vivido. Sí. Y, y aquí y... va algo, que, o sea, que creo que es importante que lo digamos. Si tienen amigos, si tienen conocidos, familiares, que están en un círculo de violencia por su pareja, no las manden al carajo, por favor. Lo mejor que puedes hacer por tu amiga, aunque no te haga caso, aunque no te escuche, o amigo, por cierto, es apoyar, escuchar y tolerar ciertas cosas y cuando tú veas algo malo estar ahí para esa persona ¿Por porque es súper triste cuando la gente se empieza a aislar y al final ya no tiene a nadie. No, y de hecho eso que comenta
1: Mari de que las personas se aislan es parte del círculo de la violencia porque el maltratador o maltratadora, porque también se dan los casos, te deja sin todas las
0: herramientas que puedas tener. Sí, y entonces ahí quedas tú conflictado. O sea, de bratos tenemos un amigo que se la pasa como 24/7 con la pareja y luego nos empieza a hacer un lado y de repente nos busca, no lo manden al carajo, porque créanme que yo creo que eh, fue un esfuerzo muy difícil de esa persona como agarrarse, pues sí, la poca dignidad que le quedó después de que le destrozaron <risa> el corazón y llegar contigo y decirte, güey, la cagué, perdón. No. Y también bien, disculpas, ¿sí? si son esa persona.
1: Sí. Y también está la parte de que... Todo es un proceso y la persona se va desarrollando con el tiempo. O sea, digo, todos tenemos un patrón de relación que muchas veces es el primero que vemos, que es los padres. <risa> que puedes rechazar esa conducta o la puedes replicar en su totalidad, pero no significa que esto se te va a quedar para toda la vida. O sea, digo, si una conducta o si una idealización, un patrón, te está haciendo daño, pues ve a terapia. No pasa nada, la terapia no es para locos.
0: La terapia es para las personas que quieren ser plenos. Yo creo que eso es lo, lo más básico que pues decir. ¿Quieres ser pleno? Ve a terapia. ¿Quieres ser impleno, No vayas a terapia. Sí, o sea, quédate con tus monstruos
1: toda la vida y ya.
0: Pero no esperes que la gente te aguante ese tipo de cosas, porque nadie está obligado a aguantar a una persona que no quiere atenderse. Uy, sí, es que no somos mamás de nadie, no somos sacos de box de nadie. Sí, y la neta es que miren, las relaciones pueden ser o muy bonitas o muy, o muy feas y eso va a depender de ti y de la otra persona, entonces pues también elijan bien, o sea, no, no agarren lo primero que vean y no porque quiera cosificar a la gente, sino porque hay cosas que para mí, defectos, que para Mari Silva son llevaderos que a lo mejor para Dian Farías no lo son, que a lo mejor para Yoselyn son imperdonables y entonces ahí es como, también hay que ver nuestra balanza de qué cosas podemos tolerar, porque digo, la gente perfecta no existe, chavos, eso quédenselo. Pero hay cosas que, por ejemplo, para mí, una persona que se muerde las uñas me causa mucho conflicto.
1: Y es que puede ser un detalle tan pequeño como uh -huh. lo que dijo Mari de las uñas, que en una vida en pareja pueda atormentar todo un día. Sí, claro, o sea,
0: no, yo creo que yo, o sea, yo terminaría colgándome la red con una bufanda o algo así. Sí, no, es que no.
1: Pero es que también es ver... ¿qué es saludable para una persona y qué es saludable para la otra? Porque yo creo que también todos hemos tenido este amor que nos aferramos tanto, que es como de, güey, sí, o sea, lo acepto y veo realmente quién es, no lo idealizo, pero quiero estar tanto con esa persona, y no, ojo, aquí no estamos hablando de la necesidad de enfermiza, estamos hablando de, neta, es imposible porque lo hemos intentado y aunque los dos querramos, no se puede, y ahí está como un corazón roto, muchos corazones rotos
0: sí, <risa> sí bueno, no, es, o sea, sí, sí, es cierto lo que dice Dian eh, eso es bien complicado, pero la neta chavos, siempre hay oportunidades nuevas eh, las relaciones pueden acabar eventualmente pero siempre espero que les quede como lo mejor de cada persona, también eso es muy importante yo sí. creo que siempre les digo como en la peda, amigos míos o, o también en la ímpeda. Di algo bueno de tu ex, güey. Porque siempre decimos cosas malas. Y no toda la gente es 100% mala. Debe tener algo bueno. O sea, aunque sea, no sé, que cantaba bien, que era, eh, pues, un cool kid. No sé, no sé. Y sí, un creo, cool que, kid. creo que vamos a, a, a decir esto... Eh, sí, vamos a hacer esa dinámica, Dian y yo. Di algo bueno de tu ex.
1: Híjole, es que yo la verdad no tengo muchas cosas malas Ay, que decir. Sí, ya, yo no tengo nada. Bueno, no, 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 no. no, no, no. O sea, ponle si me hubieras preguntado cuando corté a principio de cuarentena. No, te pero tienes que hecho decir algo bueno. Pero tienes que decir algo bueno de tu vida. Algo bueno. Algo bueno que tenía era exactamente eso que cada quien tenía. La individualidad nunca me celó, nunca me gritó, nunca me bloqueó, nunca nada. O sea, nunca hubo ni un... O sea, y ni siquiera tiene que haber gritos, ¿sabes? O sea, no había violencia psicológica. Pero se fijan que... Que,
0: que Diana está haciendo justo lo que siempre decimos que no hagan. Aplaudirle a la gente por ser buena persona o por ser normal. <risa> ¡No, hombre! ¡Qué bárbara!
1: Bueno, también tenía sus defectos. Pero realmente en la relación creo que, pues sí,
0: no tengo mucho... Pero algo general de esa persona, o sea, no de la relación, algo así como... Me enseñó
1: a expresarme emocionalmente.
0: ¡Qué chido! La neta está súper padre. Yo voy a decir algo bueno de mi ex, este, de un ex. Eh... Siempre me gustó, y hasta la fecha lo hace, que, amigo mío, eh, tiene siempre algo bueno que decir de, de otra persona. Mm. Siempre tiene algo bueno que decir, siempre, siempre. Y eso está bien chido porque es de esas personas que tú ves y te dice algo bueno. Y algo, algo este. Y bueno, creo que otra cosa que a mí me gustaba
1: mucho es que es una persona muy congruente con lo que dice, lo que hace y lo que piensa. O sea, siempre es como defender a un 100% lo que ella cree y eso se me hace como muy padre porque no todas las
0: personas son así. Sí, eso está muy chido. Y creo que, bueno, por ejemplo, a mí en mi caso, algo que podría decir como de la actualidad es que me encanta que estoy con personas que se han deconstruido, o sea, que han pasado como por pasados, obviamente pasado por pasados que tocan, <risa> han este, caminado como un camino, un senderito y han crecido mucho. Entonces, para mí ese tipo de personas, pues está bien, padre.
1: Y es lo que te digo, o sea, ya cuando tú estás deconstruida, empiezas a aceptar y a negar muchas actitudes. Y bueno, yo creo que en la actualidad, pues, <risa> pues, pues... No sé, o sea, creo que llega un punto donde también estar sola se te hace muy cómodo. Sí, estar sola es
0: muy cómodo, pero a la neta también la compañía. O sea, digo, eh, es bien difícil llevar como relaciones, o sea, por ejemplo, relaciones a distancia, pero pues sí se puede. O sea, es cuestión de que las dos personas quieran y, y con creer ya llevas el 90% de la chamba hecha. ¿eh? Sí. <risas> sí. Y pues bueno, este fue nuestro episodio de relaciones. Esperamos que no haya sido tan extraño. Creo que nos quedamos con muchas cosas. Tratamos de hacerlo rápido y práctico porque... Pues las relaciones hay como para sacarle mucho y ya próximamente les estaremos como sacando temas más específicos. O sea, pero para englobar solamente como eso. Eh, fue difícil. Yo creo que para las tres fue muy difícil hablar de relaciones porque... Pues, vivimos como... en un rancho. No, y aparte de que vivimos en un rancho el proceso de construcción te deja con relaciones más abstractas que tienes que ir como reformulando. Entonces, pues obviamente lo que sí queremos decirles es que somos plenamente felices con lo que tenemos. Eh, yo estoy muy satisfecha, Diane yo sé que también, Jocelyn seguro también, y, y para eso funciona, ¿no? Igual no se casen con ideas tóxicas, no no permitan que la otra persona las haga sentir mal y tampoco hagan sentir mal a la otra persona. Hay que también tomar responsabilidad y eso sería como mi conclusión. Ahora bien, también quiero que quede como sentado en actas. Ah, no. Que la neta hay relaciones de todo tipo y no nos enfocamos en relaciones heterosexuales ni binarias, no nada. O sea, todas las relaciones son diferentes y créanme que eso a la larga está padre. Y de hecho en otro
1: podcast podemos hablar también del marxismo interiorizado en parejas de mujer, mujer, hombre, hombre o como quieran.
0: Sí, o sea, porque este, no sé si lo sepan, pero Diane eh, sabe más de, nos, de este tema que nosotras, porque heterosexual. <risa> o sea, yo, pero pero la neta Diane es, es una vieja súper chingona, eh, yo la admiro mucho, creo que le he aprendido mucho y pues parte de las relaciones aunque no sea de pareja es que ella es súper amiga entonces pues también hay que luego tomar ese tema ¿no? de las relaciones pero a lo mejor no sexoafectiva sino de amistad o incluso de familia porque crearme las relaciones de familia también son todo un tema. Uy sí y aparte el qué
1: pasa después de una relación porque ahí sí yo creo que todo el mundo tenemos muchas anécdotas de ese proceso de que terminas con una persona Upsie. Y bueno, mi conclusión es que tenemos que estar en paz, en paz con nosotros mismos antes que estar con otra persona porque si no estamos completos, vamos a darle una responsabilidad gigante a una persona que no tiene vela en el entierro, o sea, la otra persona no tiene que um, arreglar tus daddy issues o mommy issues o cualquier issue que tú tengas. Entonces yo creo que partimos de esa idea de que todo el amor es libre
2: que fue el mejor intento que pudimos hacer para estar las tres juntas ya sé que fui la de la culpa pero eh, tratamos de hacer lo mejor que podemos y ojalá quienes se identificaron con alguna de las cosas que dijimos en este podcast que son nocivas para ustedes vayan a terapia por favor, nunca es tarde sepárense de esa persona que no les hace feliz siempre va a haber alguien para ti Luego nos pintan esa idea de que, bueno, pues es que tienes que aceptarla porque pues si no, ya no va a haber más. O con quién me va a quedar si, si no es con él, ¿no? Entonces no es el punto. Ustedes viven una vida feliz, plena, con quien sea, con quien se les dé su regalada gana, mientras ustedes estén tranquilos, mientras a ustedes les dé paz y, la y les aporte. Probablemente este podcast sea el segundo peor episodio de los dos que tenemos, pero hacemos lo mejor que podemos, y pues nada, los y las quiero mucho, brillen siempre, por favor, no se queden donde no sean felices, bye.
1: Y otra cosa que ahorita se me vino a la mente también es, para no escucharme tan amargada en este episodio, <risa> es decir, que también sigan... Eso que les hace latir mucho su corazón O sea, utilizando la lógica Pero también Déjense sentir las cosas
0: Uy, sí, si eso pues, deberemos luego hacer un podcast sobre hacer sentir las cosas Uy, sí Uy, sí. Y la verdad es que tenemos muchas ideas Chavos, chavas eh, Bueno, si nos siguen ya en nuestras redes sociales Y si no, pues vayan a seguirnos Somos eh, en casi todo Mari eh, Silva Sí, Maris, yo, soy Mari, yo soy Mari Explica todo Ajá uh
1: -huh. Yo en Twitter estoy como Satan is a woman.
0: O sea, no, o sea, esta mujer, miren, vamos a dejar nuestras redes sociales en nuestro perfil del podcast, en Instagram y en Twitter, que está, igual en las descripciones ahí estamos, ¿eh? por si nos quieren seguir. La verdad es que no somos personas tan geniales como quisiéramos y como nos escuchamos, pero hacemos el intento por cada día ser más geniales para ustedes.
1: Y pues también recordarles que cada jueves van a tener nuevo episodio.
0: De Gracias, pero no.
1: Así que, ¡adiós! Y gracias, pero no.